0: Ähm, machen wir weiter mit äh, Heidegger. Und ich werde heute mal, glaube ich, die Rolle des Advokatus Diaboli einnehmen, eher, weil äh, mir vieles nicht klar ist und ich werde versuchen, das aus Innen rauszukriegen. Oder vieles nicht klar. Ich glaube, das äh, bei Heidegger wirklich äh, da eine ganz entscheidende Abweichung stattfindet davon wie Kant den Willen versteht und ich möchte es halt einfach mal so machen, dass wir direkt mit dem Referat beginnen und dann in die Diskussion einsteigen, bevor ich jetzt rede.
1: Das ist normales, was nicht ein Verständnis ist, weil Deutsch nicht meine ist. Aber Sie sprechen eh perfekt. Nein. Und ich habe noch nie einen also, äh, ich, ja, ich möchte direkt zu einer Stelle gehen, wo es in der Mitte des Textes ist. Und eben dort, wo Heidegger so eine allgemeinere Aussage über seine Leser macht. Das ist Seite 292. Und ich zitiere, solange man frei in den Buchstaben lebt und die ganze Philosophie ebenso wie jede andere große und echte Philosophie antiquaris, als einen vielleicht bewertenswerten Standpunkt nimmt, den es einmal gegeben hat. Solange man nicht in der Philosophie Auseinandersetzung sich entschlossen, in das Gesehen einer Philosophie wagt, bleibt, bleibt alles verschlossen. Und weiter unten, philosophische Auseinandersetzung ist die Interpretation als Destruktion. Ich will mit diesem Punkt beginnen. Obwohl es nicht direkt relevant ist mit der Praxis-Philosophie. Äh, deswegen, weil ich das nicht finde, zu verstehen, wie man diesen Text von Heidegger lesen soll. Nein, nein, nein. Äh, weil ich glaube, dass Heidegger hier deutlich macht, dass es in, in überhaupt nicht darum geht, den ganzen Text zu reproduzieren. Und im Gegenteil äh, setzt er als Ziel mich Hilfe, beziehungsweise mit Ausgangspunkt, die Begriffe und die Idee, ein philosophisches Problem neu zu stellen. Er treibt Nämlich bei diesem Werk, wie immer, wie bei jedem seiner Werke, äh, originäre kriegt Das heißt, er denkt direkt, er denkt das vorhandene Problem. Und er versucht nicht einfach eine akademische Lesart ganz zu analysieren. Und das finde ich deswegen wichtig, weil man, wie vielleicht im letzten Seminar, das lässt sich leerweise also nicht probieren und nicht lange versuchen sollte, rauszufinden, inwiefern Gantreu, äh, Heidegger, den ganzen Text treu bleibt oder sowas. Das heißt nicht, dass man nicht äh, irgendwelche Vergleiche machen sollte, aber trotzdem glaube ich, wenn man das so machen würde, dann würden wir oder Ganz ablehnen müssen, im Namen einer korrekten, ganzen äh, Leser oder in totalen Wissensbild. Und so beginne ich einfach, damit ich das meine Lesart, ich, ich lese nicht Kant, sozusagen, ich lese Heidegger in diesem Text. Und okay, Kant, nur als Vergleich. Okay. Und äh, naja, ich bin auch wieder nicht Heidegger von Anfang an lesen, ein bisschen so auch destruktiv sozusagen. Ich bin nämlich ganz zum Schluss des Abschnittes, äh, nicht, nicht zum Schluss, nicht vorm Schluss eigentlich, wo er endet in Seite 295. Äh, wo er plötzlich äh, uns ankündigt, dass der Beweis der Tatsächlichkeit der Freiheit so geführt ist, äh, und das da sollen wir uns einfach anziehen, den Beweis der Tatsächlichkeit der Freiheit wirklich zu führen. Auch das ist ein nichtverständliches Problem, nicht des Problems, denn der Beweis ist so mhm. geführt. Das sei nicht, oder mir, oder ich glaube, ein Leser, der nicht mit oder was äh, so erwartet ich weiß, was er erwarten so absurd überraschend, genau. Dass er plötzlich sagt, der Beweis ist da, obwohl er so die ganze Zeit das versucht. Äh, aber dann, glaube ich, erklärt er gut, was er damit meint. Äh, ich zitiere, ich sagte früher, der Beweis der Tatsächlichkeit der praktischen Freiheit sei kurz, nämlich so kurz, dass wenn die Aufgabe des Beweises begriffen ist, der Beweis gar nicht geführt wird, sofern darunter die theoretische Aufweisung einer vorhandenen Freiheit aus dem zuvor erwiesenen vorhanden sein des praktischen Gesetzes verstanden ist. Der Beweis der praktischen der Freiheit besteht allein darin und kann nur darin bestehen, zu verstehen, dass diese Freiheit nur ist als wirkliches Wollen auf das Rein und Sollten. Äh, naja, der Grund, dass ich diesen Absatz zuerst ich glaube, der erläutert besser die weil Heidegger so mit seiner ständigen Fragestellung der Text, äh, auf die ist jetzt in einer kreativen Wiederholung des ganzen Ideen antwortet, die so wie ein Leitmotiv seines Denkens dienen. Was ich sehen kann, in Heidegger ist es ein Undring und um dieselben Fragen die ganze Und die Antworten sind wieder irgendwie seinen im ersten Blick Tautologien. Und so geht es weiter. Aber das Thema ist, dass in dieser Bewegung und Ideen selbst, die tatsächlich der ihm halt so enthalten ist. Ich meine, der argumentiert nicht wie ein so linearer Logismus. Es ist einfach so eine, ja, ich kann es nicht besser bezeichnen, so eine in, dieser, in diesen Reden, in diesen innen drinnen befindet sich die Antwort sozusagen. Das ja. ist der, der Beweis selbst. Der oder? Weg ist nicht Ziel. Der Weg ist. <lacht> Äh, und ja, man wartet auf einen Beweis und dann muss der Rest auch eine klare Tatsache Also, dann, wenn ich das wollte klären, ich gehe zum Anfang des Paragraphs äh, 28. Und, naja, da... Heidegger macht äh, weiter mit seinen vorigen Gedanken. Äh, das heißt mit den reinen Dingen und seiner Wirklichkeit äh, Naja, und die... Die erste wichtige Errüttung des Kulturs der Reine ist, die sich auf das Wirklich-Wollen bezieht. Ich zitiere Seite 288. Wirklich-Wollen ist immer hier und jetzt wollen. Das ist nicht wünschen zu wollen oder sich denken, man wolle. Wirklich-Wollen, das ist auch nicht so im Allgemeinen sich vornehmen, ernährlich zu sein, sondern wirklich-Wollen ist jederzeit hier und jetzt wollen. Ich glaube, dass hier das Wichtige ist, dass Heidegger den wirklichen Wollen so als ob er immer so vorhanden ist und sogar als bestimmt. Das heißt nicht nur materielle Bestimmtheiten, sondern rein formal immer so bestimmt. Und so wird auch die Frage, aber was denn Wollen von Heidegger behandelt. Nämlich Sohn, das ist wieder eine Einstellung von engliger Frage, die sich vom Wirklichen Wollen wechseln, die zwar als Frage so aussieht, als sei man einzig bemüht, wirklich zu wollen. Was wollen denn jeder, der wirklich will, weiß es, denn jeder, der wirklich will, will nichts anderes, als das Sollen des Daseins. Und so genannt leider geht Wirklichkeit des Sollens, der sofort danach so mit dem doppelten Sinn erklärt, seit Seite 288, 98, nee, 89, ja. Und eigentlich die Wirklichkeit des Sollens ist die Wirkliche unseres Willens. Das sagt er eigentlich, das ist so. Ja, ja, ja eigentlich, der Begriff des Sollens hat keinen wirklichen Inhalt, außer dem Willen. Äh, damit will er seine Einsicht befestigen, dass die Basis immer der Wille als reiner Wille ist. Äh, und der Grund, glaube ich, dass Heidegger so darauf besteht, äh, den Willen rein zu erfassen und ihn als Grundlage der Freiheit und der Sinnlichkeit zu begreifen, ist, dass man nur so einen unwiderlegbare Tatsache kommt, zu einer unwiderlegbaren Tatsache kommt, damit man die Möglichkeit der Praxis Vernunft überhaupt gründen kann. Oder wie Heidegger es darstellt, ist das wirkliche Wollen die Bedingung der Möglichkeit, der Erfahrung, der Tatsache, des Grundgesetzes. Das heißt äh, weil nämlich dieser Wille immer so da ist. Äh, und wie er sagt, oder auch wenn auch wenn man sich einen Zeitpunkt weigert und gegen das Sollen etwas tut, hat man immer so ein für etwas Entsiedlung, sogar wie Heidegger sagt, in dieser Abkehr von Sollen gerade die stärkste Erfahrung, dass das Sollen überhaupt ein Sollen-Faktum ist. Äh Wollen wir das gleich diskutieren? Oder, oder ja, oder oder? das ist
2: halt die Stelle, die ich halt, also Ich kenne Heidegger einfach zu wenig. Ich habe hab hier die Beziehung zwischen Bindung und Sollen nicht verstanden. Hast du das, ja. das nachvollziehen können? Also gerade das Zitat, das du äh, gebracht, gebracht hast, ja. dass äh, jeder, der wirklich will, weiß es, also was er, was er zu wollen hat. Jeder, der wirklich will, der weiß es, denn jeder, der wirklich will, will nichts anderes als das Sollen des Daseins. Also, wie, wie hängt hier Sollen und Dasein, Dasein zusammen, ist mir nicht, nicht ganz. Also okay, ich finde, eigentlich, einfach zu was, was er drunter
1: steht. die Wirklichkeit des Sollens und dann. Äh, es nie wieder zu erwähnen. Er nee, will es nie wieder. Ja, soll es nee, nicht. Diese ja. Ich meine, dann glaube ich, so sehe ich es. Er sagt, diese Wirklichkeit des Wollens steht ganz bei uns. Sie ist die Wirklichkeit unseres Willens in einem wesentlich doppelten Sinne und dann erklärt er das und dann geht er zu Ihnen zurück. Ich meine, es gibt kein Sollen im Sinne einer, naja, ein Untersehen. Das Sollen ist soll irgendwie Wille drinnen sozusagen. Ich meine, ich weiß nicht, ob ja,
2: ich verstehe es halt von der Sache her jetzt nicht. Also, ich, ich hätte eher Fusser als plausibel gefunden, wo wir diese Unterscheidung hatten. Also, die intellektiven Akte und dann die, die Wertakte und dann, dann das, das Wollen noch als, als drittes. Wer merkt plausibel erschienen? Also
1: ja, meine Heidegger, äh, ich meine, diese ganze Wertsetzung und so, glaube ich, interessiert Heidegger überhaupt nicht. Ich meine, dass diese ganz plausibler.
0: Ja, ist so ah, der, der ist von ihm. Ja, ich meine, wenn man wir uns wirklich so auf welche Seite warten, ja, das nochmal. Mhm. Ähm, ja, also. Ich, also ich, ich glaube jetzt nicht, dass man das ganze Sein und Zeit dafür kennen muss, natürlich ist es hilfreich, wenn man das Gewissenskapitel von Sein und Zeit kennt, aber auch da steht nicht dort, das Sollen ist das und das und das. Also das ist hier schon sehr besonders, weil er schon einfach die Kant-Vokabel verwendet und die halt in keine destruktive Lektüre da einbaut. Ich habe es so verstanden, es ist nur ein Vorschlag. Wenn's, wenn die Wirklichkeit des Willens oder die Reinheit des Willens das ist, sich selbst zu wollen, ja, also das, äh, das Selbstwollen des, des Entwurfseins, dann geht es ja hauptsächlich, also bei, bei Heidegger, glaube ich, müssen wir ein, eines schon im Hinterkopf mitdenken, die zwei Hauptunterschiede, äh, also ihn immer bewegen in seinem Denken, ist der Unterschied, dass äh, Sein immer falsch verstanden wurde als Sein, und parallel dazu Dasein missverstanden wurde als vorhanden Sein. Und Dasein ist charakterisiert, das habe ich das erste Mal eh gesagt, wie wir mit Heidegger zu tun hatten, wenn äh, es ganz grob durch Geworfenheit und Entwurf, Dasein ist immer dieses äh, schon über sich hinaus sein, als sein bei, wie Heidegger sagt, und Dasein ist immer dieses wesentliche sich entwerfen, der Vollzug, dieses, dieses Verbale, das nicht davon Gegenstand reduziert werden kann. Wenn man so will, ist schon das auch bei das Akt irgendwie vorhanden, aber bei Heidegger gewinnt das eine ganz eine andere Struktur und Dynamik. Und wenn man jetzt sagt, Dasein ist eigentlich wesentlich diese Bewegung, ja, als Entwurf. Und dann, glaube ich, koppelt das sehr stark, wenn er sagt, sein Wollensbegriff äh, ist einer, äh, der, der sich wesentlich über den Entwurfscharakter verstehen muss. Und auch wesentlich darin, weil Sie das auch schon erwähnt haben, man kann... Sich auch verfehlen in dem Ganzen. Und verfehlen kann ich mich nur, wenn ich wenn schon wesentlich eine Möglichkeit zu etwas offen steht. Das heißt, sich im Entwurf zu, er sagt an einer Stelle auch, gar nicht zu wollen, ist eben auszuwollen. Und bei Sartre ist das ihm sehr schön auf den Punkt gebracht, wir sind verurteilt, dazu frei zu sein. Und wenn äh, Heidegger jetzt sagt, meine Freiheit zu übernehmen, heißt nichts anderes als mein Wollen zu wollen, dann ist wesentlich diese sich selbst affirmierende Bewegung da drinnen. Und äh, wenn ich mir jetzt, wenn ich das jetzt versuche, ist, wenn wir einfach versuchen zu denken, was das heißt, ja? ähm, also ich, mir scheint halt, was Heidegger hier sehr schön versucht einzufangen mit Worten ist, die, die, die Kraft des Willens oder die Freiheit des Wollens und immer wenn ich dann merke, ich werde von etwas abgelenkt, werde ich sozusagen weg abgelenkt von dem sich-selbst-Wollen des Wollens und das ist das, was die Erfahrung des Sollens bedingt. Also ich glaube, ich würde sagen, im Wollen selber wird mir klar, dass ich versagen kann im Wollen und aus dieser Diskrepanz entsteht das Sollen. Also aus, aus, aus der Diskrepanz, dass ich, dass ich selbst Entwurf bin, ich bin nicht irgendein Ding, das dann auch nochmal, wenn es gut aufgelegt ist, einen Entwurf macht, sondern ich bin als Dasein, ein, mich entwerfen. Und in diesem mich entwerfen kann ich aber ständig sozusagen auch dahin gleiten. Und so. und die, die, die Diskrepanz dieser Erfahrung, aus der entsteht das sollen. Also so habe ich mir das äh, erklärt. Ja. Mhm.
3: Ja, das, ich empfinde das auch so, sehr mhm. die Frage, die sich hier stellt, ob mit diesem Ausdruck von Wahrwerden oder so, ob da noch doch noch etwas Materiales auch drin steckt Also es ist nicht nur im Sinne von, mhm. sobald man versucht da zu sein, merkt man eben, oder die Spannung zum Vorhandensein, wie sie soll, wie sie es gesagt haben. Aber steckt ja auch noch mehr drin im Sinne von, oder kann die Verfehlung auch noch etwas anderes sein als bloß vom Dasein wieder zum
0: Vorhandensein? Nein, es ist, ist gar nicht vom Dasein zum Vorhandensein. Ich komme, also äh, das ist der Fehler, den die Philosophie gemacht hat. Dasein als vorhandensein zu verstehen und unser ursprüngliches Seinsverständnis zu verdecken. Was in, der, in sogenannten Verfallen passiert, das in seinem Zeit ausführlich beschrieben wird, ist ein Modus des Daseins. Und kein, also Heidegger versucht zu betonen, dass es kein schlechterer ist, sondern dass Dasein darin besteht, diese Möglichkeiten zu haben, und äh, die Möglichkeit ist eben auch, sich von dieser Offenheit, dieser Offenheit zuzudecken. Und äh, da bin ich gar nicht, also natürlich, man könnte sagen, es ist alles ob, aber der Modus, den er da beschreibt, ist ja hauptsächlich der des Mann. Also nicht selbst zu wollen, sondern das zu wollen, was man halt will. Ja. Und äh, also das können wir noch diskutieren weiter. Ich, ich, äh, mir scheint halt, dass da äh, jegliches Material eigentlich schon deshalb rausfällt, weil wenn wir sagen, Kant, wenn wir uns mal, jetzt haben wir ja schon drei Autoren, die können wir uns ja immer vergegenwärtigen. Kant operiert mit dem Gegensatz Formalmaterial. Wobei Material ist empirisch und das streichen wir dann und dann bleiben wir bei der Gesetzmäßigkeit. Husserl könnte man sagen, äh, operiert mit Bewusstsein und dem Korrelat des Gegenstands. innerhalb der intentionalen Beziehung. Äh, bei Heidegger scheint es mir äh, eher das zwischen sich Wollen und dem Verfallen zu sein, wo sich äh, die Sache abspielt. Und das sind sozusagen ganz andere äh, Kategorien, in denen da äh, vor allem eben hauptsächlich, das hier wird ja eigentlich nicht mehr die Ethik oder also die Moral, die Moralphilosophie, hier wird nur im Grunde das Problem der Freiheit gedacht, als dieses Entwurf sein, und äh, das heißt, die Frage, gibt es hier noch etwas Materiales, ist eine, die, ich würde nicht sagen, dass man die jetzt nicht stellen kann oder darf, natürlich, äh, wir müssten uns nur genau überlegen, wie, ja? Äh, ja? ich glaube nicht. Frage kann, oder es damit man, wenn man heiliger so akzeptiert. Na ja gut, ja. aber dann können wir nur Philosophen als Philosophen lesen und sie nicht ja, ja, miteinander wichtig, kommunizieren. Aber Heidegger lassen. ist auch ein Einziger. Ja, also, aber das. Man kann an,
1: an anderen Stellen Kritik machen, nicht, aber nicht Kritik, solche Fragen, oder eben mhm. andere Fragestellen, aber nicht solche, weil das Thema ist, dass zum Beispiel das Dasein, wir sind. Äh, im Dasein gibt es keine materielle es gibt keinen kein Dualismus überhaupt nichts. Ich meine, wir sind in der Welt geworfen. Das war, ich meine, alle diese die Materie und die Form, das kommt alles hintergrund an. Ja, aber er das spricht ja selber vom Was des
0: Wollens. Er spricht vom Was des Wollens. Das Was. Ja, das was. und da könnte was. man sagen, natürlich entspricht es nicht genau äh, denselben äh, Auffassungen, bekannt von Formen Form, hat, überhaupt keine Frage. Aber äh, schon mehr dem, was Husserl sich zwischen Akt und Sein und vorstellt. Und das Was des Wollens, also da, da
1: ja. das, ja, beantwortet nicht, was der ja, meine oder direkt. Ja. das heißt es gibt, die Materie hat, wenn es auch ein Thema der Materie gibt, die wird nur ganz formell betrachtet, ich meine, es ist egal
0: sozusagen. Ja, genau, und das danach darf man fragen, glaube ich, weil dann... Mehr haben fragen, das was, aber dass man ja. keine Antwort
1: erwartet. Achso, ja, okay. Also,
2: ja. Ist bei Materie jetzt im kranischen Sinne, oder? Ich weiß ich Keine, meine,
1: ich, ich, ich... ich, ich die Frage hört sich am Ganzen zu. Deswegen antworte ich dazu. Deswegen finde ich, dass es so ist, dass es im Ganzen oder bei Russen sind, gibt es eine solche Materie. Ich meine schon einfach ein Mass. okay. Das Inhalt. Ja, ja. Ich meine, dass er hier die Frage nicht stellt, ist eh klar, weil hier geht es ja um die Tatsächlichkeit der Reise. Hier darf es nicht stellen. Okay,
3: das ist.
1: Ich weiß ich doch,
0: wenn sie jede Stelle ja, ja, das, ist das weiß ja. ich auch nicht, weil ich, ich glaube nicht mehr. Ja, <lacht> <lacht> hey, dann dürfen, aber was wir uns glaube ich schon fragen können ist, was ist dieses reine Entwurfsein, also auch für Heiligenkant äh, und oder, oder ist das die Legitimationsstruktur schlechthin? Äh, Natürlich, da gibt es den Ruf des Gewissens und so weiter, aber ich glaube, man darf sich schon fragen, was das, was das wirklich ist, was in Sich-Selbst-Wollen aufscheint, außer das Sollen des je eigenen Daseins, also das Sollen des Entwurfsseins. Weil das ist antwortet auf eine formale Frage mit einer formalen Antwort. Stand. Aber wenn er Echt? nicht
1: formal antworten würde, dann würde er nicht, äh, naja, äh, nicht heiliger sein. Ich meine, er würde nicht äh, zu seinen äh, Bedingungen treu bleiben. Ich meine, er, er will nichts bestimmen. Er will nicht keine, das sagt er auch unten, ich würde auch kommen, zur, dass es keine Regel gibt, keine, keine, kein Gesetz im Sinne des Regels, kein normativer Satz, der so zum zur Praxis so führen sollte. Das, das ist, er ist in einer ganz fundamentalen Ebene. Und, und wenn er das machen würde, wenn meine, konkret antworten würde, was wollen und das
0: gut, das tut ja weder Houston noch Kant, aber
1: äh, ja, sie versuchen jetzt ja. aber irgendwelche Leitfäden. Sie versuchen alle so, und Heiliger aber nicht.
2: Ja. Also da denke ich jetzt rein der Sache nach. Äh, würde uns, glaube ich, schon schuldig bleiben, warum es keine Regel geben kann. Ich, nicht, ich, kann da, ich, ich stimme dazu, aber ich bin mir selber nicht sicher, warum. Ja, eigentlich. Und, und, das, das und Niemals, ob es, vielleicht eine Orientierung geben kann. Also, wenn nicht eine Regel, ja. dann zumindest eine Oberorientierung. Und ich glaube, das liefert Husserl halt schon. Also, mit diesem aktiv Ich glaube, dass es
0: Heidegger, ja. das Heidegger liefert. Also, die vor allem äh, mit, dem, mit dem Anspruch, der in der Spätphilosophie immer stärker wird und Hüter des Seins und die, also und die Technik und die Kehrer und so weiter. Also, da, das ist nicht so, und humanismus also da, das ist nicht so, wie wenn es bei Heidegger wirklich so anything goes wäre. Also, da, er, er würde sich ja nie, er würde ja nie sagen, schaut, ich bin Nihilist, machts, was wollt. Das lässt er ja, also sonst, das könnte er ja auch schreiben, aber das tut er nicht. Insofern glaube ich, glaube ich, glaub ich ja, ich finde seine Gere so ein äh, ernster
1: Leben, im Sinne, dass er wirklich dann was ganz anderes hat. Ich meine, das hat nichts oder nichts okay, so hat Es ist eine, so eine Veränderung äh, seines selben Denkens, aber dann äh, ist er wirklich äh, ein anderer Heidegger und, der, und da ist er noch so eine Art äh, Existenzialist, ein Atheist noch immer. Dann wird er sozusagen ein das ist wie eine Theologie. Na gut, dann, der Meinung
0: bin ich nicht, aber da müssten wir jetzt zu lange das in die Heilige Exekese hineingehen, aber das bringt, glaube ich, den anderen nichts. Aber, aber, aber der Mensch
1: als Hüter, oder wie gesagt, das Seins oder sowas. Als, das ist der Hüter des Seins. Das ist was ganz anderes. Dass, ich glaube, hier ist er eher näher zur Subjektphilosophie umzugreifen. Mhm. Dann ist es ganz anderes und dann gibt es so nicht konkrete Antworten, aber mindestens sieht eine Verbindlichkeit äh, zwischen eines, äh, ich sieht einen Inhalt, ich will es nicht Materie nennen, aber einen Inhalt, und einer, einen positiven Inhalt des Seins, das sich in der Praxis, in der, in der, in der, der, der menschlichen Praxis so äh, einnimmt. Und da ist ja nicht mehr, vielleicht kann jemand sein, da gibt es nämlich auch Freiheit. Ich meine, besser. Ja, okay, also da will ich mich jetzt nicht streiten, wegen
0: Früh-Spät-Wasser, aber, aber ich, ich glaube auch, ich, also ich würde schon auch sagen, dass in dem Text selber, weil ich meine, in Ihrer Argumentation äh, müssten Sie ja konsequenterweise sagen, Heidegger ist nie liest, oder? Äh,
1: ungefähr.
0: Ja. Äh, na. Dann würde er uns aber in der Wortwahl anlügen den ganzen Text durch, wenn das wirklich so wäre. Also dann müssten wir ihn so lesen, dass er dauernd Selbstverantwortlichkeit und so, also was soll das denn eigentlich heißen? Und ich habe da, da, ich, ich versuche ich versuch, ihn, ja, versuch, ihn ja ernst zu nehmen, ja? also, ähm, aber, aber wenn, wenn man sozusagen die Richtung einschlägt, die sie einschlagen, die, die, die durchaus ihre guten Gründe hat, dann glaube ich kommt man ähm, zu, zu der Konklusion nehme ich an, äh, dass es wirklich absolut kontingent ist, was, was ich will und was ich tue, solange ich es nur will. Nein. Aha, okay, na, ich lasse jetzt einfach mal weitermachen. Aber <lacht> Fall, eigentlich
1: wollte ich so zu so diesen ja? Sachen okay. ungefähr da sein, vorhanden sein, äh, nicht genau vorhanden, nicht genau da sein dass die Dinge so zu handeln mhm. sagt, weil das Thema ist, dass Heidegger versucht, die eigentümliche Tatsächlichkeit von Tatsachen, die hier vorliegt, der Freiheit, was es angeht, zu erfassen. Und äh, da beschäftige ich mich mit, habe ich mich mit diesen Begriffen von vorhanden und zuhanden handeln beschäftigt. Mhm. Äh, und das Thema ist das, das Vorhandeln, und deswegen hat es auch nichts zu tun mit dem Inhalt oder mit dem Verfall des Menschen, weil das Vorhandene hat mit der Theorie zum wissenschaftlichen Abstand etwas zu tun, wie man die Dinge betrachtet. Und äh, das Gegenteil, dass ein Ding zuhanden ist, ist, dass äh, wenn wir in der Welt wir sind, dann sind uns die Dinge zuhanden und so ist die Freiheit irgendwie der Wille. Ich meine, das sind uns. Äh, wir befinden uns in diesem Bereich des Denkens sozusagen, nicht in dem Vorhandensein, weil das würde, naja, ein philosophischer, theoretischer Diskurs sein, wo die Dinge im Abstand liegen, sondern wir sind in dieser Freiheit, in diesem Willen, in, diesem, in der Weltsein drinnen sozusagen. Und, äh, naja, normalerweise finde ich das, ist eine ganz theoretische und logische, sozusagen, These von Heidegger, aber die auch mit der Praxis der Philosophie was zu tun hat. Und naja, das, das Wichtige ist, dass, dass Heidegger sich mit dieser Art von der ganzen, meiner Meinung nach, äh, Tradition der Wertphilosophie oder auch der platonischen Philosophie mit dem Konzept des höchsten Guts oder sowas äh, ganz entfernt, endgültig äh, den Raum. Dieser Theoretischen im Sinne der spekulativen Betrachtung des Problems der Ethik sich entfernt. Äh, und deswegen, glaube ich, müssten wir nicht so, äh, sollten wir nicht. Auf jeden Fall sind solche Fragen vielleicht nicht äh, in dieser Art und Heiliger zu stellen. Äh, ja, Rest, das haben wir so viel gesagt, was, sie, was hat auch mit diesem Mechanismus zu tun hat. Ich wollte sagen, dass äh, meiner Meinung nach ist Kant, der mit seinem Formalismus so eine große Kluft geöffnet hat. Zwischen der, auch der Tradition, aber auch der, innerhalb seines Systems, zwischen Praktiken und äh, Theorien von Und diese Kluft, diese Spaltung nutzt Heidegger aus. Damit er das Existenziale als Bestimmung der Praxis einführt. Und, äh, und deswegen würde ich sagen, nicht, äh, und dann will er eine auf diese genau spannen so, 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 so lese ich es hier. Deswegen ist er nicht genau ein Chemist. Ich meine, es ist nur ein, ein, ein Punkt im System, ein, ein Loch sozusagen, wo das meiner Meinung nach Kant geöffnet hat, also die Subjektphilosophie auf jeden Fall geöffnet hat. Und da baut Heidegger sein System drauf, und sein System, sein Denken, war kein System. Und deswegen ist er kein Nichinist. Ich meine, es ist, es ist nicht, dass es kein Nix gibt sozusagen also Es gibt diese, es ist einfach ein, ein, ein leerer Punkt in, in den Herzen des Denkens sozusagen, der, der Vernunft. Ich weiß nicht, ob das jemand diskutieren will ob das klar ist, weil ich habe es auch nicht so.
0: Ähm weiß ich nicht ganz
1: Vielleicht
0: weiß auch nicht deutlich, wie, ja, wie es, ist es ähm, hat. Was ist diese Duft zwischen theoretisch und praktisch, wie Heidegger die, also was Heidegger mit der machen will, das habe ich nicht, nicht ganz verstanden. Will mir ja. scheint ja eher, dass er, ja, gerade auf diesen letzten Passagen, mhm im Grunde genommen den großen Anlauf macht, der hier nur angedeutet ist, also Die das Logologie. führt er nicht aus. Das,
1: ja. ja. das, ist, das ist ein Thema, ja, hm. was er da macht, aber hm. auf jeden Fall glaube ich, dass ohne diesen diese Gantissen diese Gantisse Bruch oder so, würde das äh, Heidegger nicht äh, so formulieren können. Also, hm. ja. Tatsächlich macht er nachher aus diesem Punkt eine Ontologie, aber die sich äh, sozusagen eine, eine Art, eine Art also nicht listische Ontologie ist. Also,
0: also schon? So, ja,
1: nicht genau. Ich würde nicht sagen, dass Heidegger zum Beispiel sagen würde: Wir wollen, was du willst und mhm. mach, was du willst oder so. Oder so, oder so. Keine, er spricht sowieso über Verantwortung oder so.
0: Ja, aber was heißt das? Das würde ich gern wissen. Bei das, äh, also, für, oder für, ich kann er, er spricht im Grunde genommen wenn ich es richtig gelesen habe hauptsächlich von Selbstverantwortung und äh, das ist natürlich äh, ich bin selbstverantwortlich mir gegenüber in dem mich wollen im ja, sollen meines Daseins okay ähm, aber das kann sich mit sehr vielen also ich das, das,
1: das kann trotzdem nihilistisch sein. Ja. Ja? Aber ich glaube, Heidegger, wenn solche Fragestellungen antworten, dass der die Frage stellt, sich von seiner Verantwortlichkeit äh, zurückzieht. Naja, aber das ist... eine. Ein, also. Egal, ja, das kann, man, kann man, das, das ist
0: ein sophistischer Trick, ehrlich gesagt, wenn oh, er das sagen würde. Wo ja. ja. ja, 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 ist
1: vielleicht so... Aber, ja, äh, ich meine, er würde sagen, wenn man wirklich will, dann will man, dann weiß man so, sozusagen.
0: Ne, der Witz ist ja, scheint mir, dass er sagt, wenn man wirklich will, dann ist einem das Gesetz offenbar. Ne? Ja.
4: Also, also, ja. also, ich habe jetzt gedacht, es die Definition von wirklich wollen erstmal. das wirklich wollen ist ja nicht so definiert, sondern das wirklich wollen wäre nur oder wäre dann gegeben, wenn man Bestimmungsgründe für sein Willen reflektiert. Dann ist das ist wirklich toll. Mhm. Und sobald man die Bestimmungsgründe reflektiert, wäre sozusagen ähm, das Sollen oder das Gesetz gegeben, weil. Ja, weil. <lacht> eben hatte ich, ja... Äh, weil es dann etwas geben muss dass über das erste Wollen, dann nennen wir es mal so, ähm, bestimmen kann, welchen Stimmungsgrund ich auswähle. Also sozusagen wenn es verschiedene Bestimmungsgründe gibt, die man wollen kann, muss es ein Kriterium geben, man hat das nicht wählen kann, was ich dann auch wirklich will. Und das müsste dann eben ein Sollen sein und nicht dann wiederum wollen. Das ist so, auch verstanden.
2: Und ich dachte, dass es eben kein Kriterium gibt, sondern dass es ist nur den Prakt und eine gibt. Oder?
4: Ja, nicht ein Kriterium im Sinne von ähm, dass der Person ein Kriterien braucht, sondern ich sage das jetzt für mich zum, zum Verstehen. Also man überlegt jetzt verschiedene Bestimmungsgründe, ja, und man kann merkt, man, man kann alles wollen, Da muss ich jetzt für mich sagen, ich entscheide mich aber für einen bestimmten Bestimmungsgrund. Wie mache ich das? Damit ich das tue, was ich denke, was ich soll und nicht nur, was ich will. Also wenn ich verschiedene Willensimpulse ähm, also spüre und sage, das könnte ich wollen, das könnte ich wollen, das ist alles schön um die aber was will ich jetzt wirklich? Und dann muss ich mich fragen, was soll ich eigentlich hier? Und was soll ich tun? Und dann komme ich dann dazu, was ich wirklich will. Wenn
3: du so da ja. bist, als, So als hätte mein, so mein, mein
4: Dasein, mein persönliches Dasein, jeder hat sein Dasein, als hätte das einen Sollen. Als hätte das einen Sinn. Und dieses, diesen Sinn das ist herauszufinden. Den kann man natürlich jetzt nicht auf den Begriff bringen. Das ist insofern wäre ja nicht ganz nihilist, aber schon mhm. auch. Also er kann es halt nicht bestimmen, Da kann ich sagen, das und das ist dein Sinn, sondern den Sinn muss man sich halt selbst setzen. Und aber es gibt so einen Sinn, den jeder hat und von dem aus strahlt, halt das sollen. Also so würde ich es verstehen. Und vor dem Hintergrund kann ich dann entscheiden, was ich wirklich will.
0: Also das ist eh wieder in dieser Entwurfsverstehensstruktur... verstehen,
4: Struktur ja. ähm ganz moralisch würde, ja. sondern... Für mich davon bestehen, dass dieses, das, was ich dann wirklich will, also das, was ich für mich denke, was ich soll, was ich wirklich will, ähm, dann eine konkrete Interpretation von dem reinen Willen wäre. Also das hat ja auch in der Reflexion geschrieben, die Unterscheidung zwischen Idealem und Realem, mhm. dass dann sozusagen das, wofür ich mich entscheide, ein, mit dem reinen Willen ähm, als Ideales konform geht.
0: Ja, das habe ich nicht verstanden, muss ich ehrlich sagen. <lacht> äh, <schade. lacht> da war irgendwas, warte mal, du hast irgendwie geschrieben, das ist dann allgemeingültig, aber nicht objektiv.
4: Ja, objektiv äh, in dem Sinne, dass es, für mich hier aus dem Text hervorgeht, ähm, eigentlich gegeben ist als ein objektives Gesetz, das ist nicht als Gegenstand gegeben, sondern eben im Willen, also es sieht dann. Ein Wissen im Willen, und nicht, es, es kann nicht theoretisch eine, eine Formel aufgestellt werden, die wäre ja objektiv gegeben. Also im Sinne von, wir haben am Anfang also vor zwei, drei Einheiten gesprochen, es gibt die verschiedenen Bedeutungen von Objektivität, einmal Objektivität im Sinne von Gegenstand, mir ist Gegenstand von Gegengegeben und ähm, einmal im Objektivität im Sinne von Allgemeingültigkeit. Und mir scheint es übrigens einerseits sagen sagen, dass das Gesetz einem nicht gegeben ist, also insofern nicht objektiv ist, aber trotzdem allgemeingültig. Und so versucht er halt, es ist halt eine gewisse Spielerei, er versucht halt wieder die andere Bedeutung von Objektivität reinzubekommen, also eine subjektive Objektivität. Also ich erfülle meinen und mein Sollen, und indem ich das treffe, ist es objektiv betrachtet, also ist es das gesollte. habe ich gesetzmäßig gehandelt. Aber Die Frage
0: ist halt, brauchen wir für das äh, eigentlich noch den Gesetzesbegriff? Oder steht der da nur drin, weil es halt doch eine Vorlesung über Kant ist, zumindest so. dem Titel nach? <lacht> äh, das ist das, was ich mich jetzt frage, weil, jetzt weil mir scheint, dass
3: Nur über das, über das, ja, das, das können Sie auch noch forschen. Wenn Sie sich dann auch bis kürtisch haben, dann ist irgendwo im Wald, dann wird auch eben gesagt, okay, das will ich. Und dann können wir uns dann überlegen, wie komme ich da hin. Dann also, okay. hätte irgendwo noch eine Verlust
5: Schlechter Wille sich selbst nicht wollen kann. Ähm, also, dass es, äh, wollen, äh, gesagt, ähm, dass es im Wollen eben Gesetzmäßigkeit, haben sie gesagt, dass es im Wollen eben eine gewisse Gesetzmäßigkeit gibt, die eben so ausschaut, ähm, zum Teil, dass nur ein guter Wille, eben ein kantischer guter Wille, ähm, eine solche Qualität aufweist, dass sie sich selbst äh, wirklich wollen, ergreifen kann.
2: kann ich da gleich dazu fragen, weil mhm. er spricht ja auch von unterschiedlichen Modalitäten des Willens. Ich weiß nicht, ob du dazu noch kommst. Wenn ich dieses Treiben lassen hat er, glaube ich, als Wille beschrieben. Aber halt eine andere Modalität. Ich glaube, das Wort kommt doch Modalität. Glaube ich kommt auch vor. Und da hätte mich interessiert: Ist das dann ein schlechtes Willen, ein schlechtes Wollen? Oder ist das ein, also dieses sich dahin treiben lassen, weil, glaube ich auch von unterschiedlichen Modi des Wollens spricht. Wäre das dann ein Beispiel für ein wertiges Wollen oder wäre das nicht durchaus auch ein Wollen, das ist notwendiger sich selbst will, auch wenn es nicht dieses reine Wollen ist, man spricht. Das, das wollte ich nur jetzt hinzufügen Ja, aber ich glaube, das ist ein gutes Beispiel,
5: oder? Ähm, weil die dieses verstreut wollen,
2: bei dem ähm, eine gewisse Festlichkeit fehlt. Oder? Also das will sich also dann nicht.
5: Das ist, sich
0: es will sich quasi nicht. Ja. Mhm. Also mir scheint ja, dass Heiligen kaum vom guten Willen redet. Also wenn wenn er wenn er wenn er ja er er, so. er erwähnt es schon ja ja er genau ja und wenn, wenn er vom guten Willen spricht, dann scheint man zitiert er meistens eher Kant und wenn er vom Wesen des Wollens spricht, dann versucht er eben seinen, seinen Zugang zu erläutern. Äh, ich, mein, ich habe nur gerade diese Stelle parat, was bei Kant äh, ein guter Wille ist, nur mal in der Grundlegung auf BA 81. Der Wille ist schlechterdings gut, der nicht böse sein kann, mit dessen Maxime, wenn sie zu einem allgemeinen Gesetz gemacht wird, sich selbst niemals widerstreiten kann. Das ist sehr inhaltsvoll. weil also das, Ich glaube, da steckt genau der Unterschied drinnen, wo man zurecht sagen kann, okay, Heidegger hat damit einfach nichts mehr zu tun, aber er tut so, als hätte er was damit zu tun. Ne? Äh, aber äh, auch, auch wenn wir das jetzt wegstreichen, nur, es geht mir nur darum, dass wir auch die Unterschiede zwischen Texten ein bisschen herausarbeiten und die wer, wer operiert womit. Ähm, wenn es bekannt heißt... Der Wille ist schlechterdings gut, dessen Maxime, wenn man sie verallgemeinert, sich nicht widersprechen kann. Das, das heißt, ich kann nur dann sagen, ob ein Wille gut ist, wenn ich ihn auch an etwas teste. Also der kategorische Imperativ funktioniert einfach als ein Test, der mir auch nichts bringt, wenn ich nichts habe, woran ich ihn testen kann. Das heißt, er bedarf auch in gewisser Weise seiner Maxime, und was noch mal um, um nochmal uns Kant äh, in Erinnerung zu rufen, das ist auch äh, in diesen Passagen, also er sagt, eine Maxime hat eine Form, das ist, äh, die, die besteht in der Allgemeinheit, äh, das heißt, die Maxime müssen so gewählt werden, als ob sie wie allgemeine Naturgesetze gelten können, dann hat die Maxime einen Zweck, ja, das ist nämlich auch ganz wichtig, weil es ist auch interessant, wie Heidegger das auslegt, und da sagt die Formel, dass das vernünftige Wesen als Zweck seiner Natur nach mit hin als Zweck an sich selbst und so weiter gelten müsse, und an anderer Stelle sagt Kant, Zweck ist der objektive Grund der Selbstbestimmung des Willens, das heißt, das ist, wenn man jetzt so sagt, das Wollen bei Kant, ja, Wenn die Maxime, sagen wir, wenn das gesetzmäßig ist, das Motiv meines Wollens, das Worum Willen, dann ergibt sich dadurch automatisch, dass das Objekt meines Wollens ein objektiver Zweck ist. Weil. Äh, nur kurz noch, er sagt, und das dritte ist die vollständige Bestimmung aller Maximen durch jene Formel, nämlich, dass alle Maximen aus eigener Gesetzgebung zu einem möglichen Reich der Zwecke, also einem Reich der Natur zusammenstimmen sollten. Das heißt, das ist dann das Ganze und dann sagt er halt Einheit, Vielheit, Allheit. Ja? Und äh, da haben wir sozusagen immer, immer diese, diese materielle Sache dabei. Und insofern ein guter Wille, das ist dann schon recht klar, dass ein guter Wille, scheint mir, ja, ohne, den, ohne diesen Test sich auch gar nicht als guter oder nicht guter Wille erweisen kann. Ja. Weil, ich glaube, da kann ich nämlich, Heidegger betont was ganz Wichtiges, aber er lässt auch was anderes fallen, das Kant wichtig ist. Heidegger betont, dass dieses Um seiner Selbstwillen und dieses Wollen können, ja, das, das ist ihm ganz wichtig, dass nur dann geht, wenn ich frei bin. Aber dass das immer zusammenhängt mit einem Etwas, das genau dadurch ermittelt wird, oder ermittelt, das dadurch offenbar wird, wenn man so will, äh, dass es durch die allgemeinen Gültigkeitsthese da durchläuft, das fällt natürlich weg. Und insofern, ähm, ist mir die These von Ihnen schon sympathisch, auch vom letzten Mal, die war nicht Aber ich kann noch immer nicht ganz verstehen, wo die bei Heidegger sein sollte. Weil ich, ich weiß nur nicht, dass die da ist. Mhm. Ähm,
5: ich glaube, äh, es gibt, der Text ist relativ unklar in manchen. Mhm. Äh, und ähm, ich glaube nur äh, in meine Lesart, mein, meine Variante, mein Vorschlag. Ähm, ist für mich die einzige Möglichkeit, äh, da eben schon eine Idee drin zu entdecken, mhm. was er gesagt hat. Ob es wirklich im Text ist, ob er es gemeint hat, das ja, ist auch wurscht, ja. Es ja, ja. äh, äh, ja. ähm, <lacht> ist nur für mich äh, eben die einzige Möglichkeit, die ich sehe, äh, Sinn zu machen.
0: Mhm. Hat er ja, na, na, nur, nur dann, also was, was, was für mich noch irgendwie. Äh, Spannend wäre wäre dann zu sagen, wo genau arbeitet der Text so, dass man das aus ihm präparieren könnte. Ich glaube, es ist interessant, dass er, äh, dass er zum Beispiel äh, schreibt. Oder wo sind die Brüche in dem Text? Ähm, und in, in, äh auf Seite 277. Mhm.
5: Ähm, ein reiner Wille ist eine reine Vernunft. Ähm, Und ähm, der Wille ist, ähm, ist eine Vernunft, die
0: sich selbst affirmiert. Die sich selbst will. Nicht. Ja, aber sagt, sagt, warum, ist der, warum ist der Wille Vernunft? Weil fürs Wollen muss man vorstellen können. und Also man muss begrifflich vorstellen können. Und, also, ja. genau. Und, ich meine, bekannt funktioniert ja irgendwie so. Also, weil Wille heißt, sich nach der Vorstellung von Gesetzen zum Handeln zu bestimmen, ist das Prinzip des Willens die Gesetzmäßigkeit. Aber bei Heidegger scheint mir das Prinzip des Willens, äh, das sich selbst wollen zu sein, und da wird Gesetz plötzlich oder auch Gesetzmäßigkeit anders verstanden, nämlich äh, als das sich selbst bestimmen. Und bei, bei Kant, glaube ich, wird Gesetz oder Gesetzmäßigkeit verstanden als die, die Forderung nach Allgemeingültigkeit. Ja, aber steckt
5: nicht äh, in der Vernunft ne? da? Wenn die Vernunft sich selbst will, äh, die ist ja unbedingt allgemein. Ähm. <lacht>
0: Ja, okay, ähm, dann versuchen wir das mal weiterzudenken. dann die Vernunft will sich selber als Allgemeine, ähm, dann scheint mir, also mir liegt dann, dann ist das doch, wie, wie komme ich da jemals auf irgendetwas, dann ist alles allgemein, was ich nur wirklich will. eine Vernunft Vermag in Allgemeinbegriffen zu denken, vorzustellen, also das Besondere unter das Allgemeine zu subsumieren und so weiter. Es geht vor allem, also ich meine Vernunft als Vermögen der Prinzipien, als spielt schon auch äh, der Kantische Verstandesbegriff, alles was er sagt, äh, nur ein Vernunftwesen kann sich, kann sich überhaupt nach kann sich Gesetze vorstellen. Die ganze Natur wirkt nach Gesetzen, die funktioniert einfach danach, aber Vorstellen kann sich nur ein Vernunftwesen. Das heißt, Vernunft ist insofern die, das, das Vermögen sehr stark, auch der, der Vorstellung, das sagt der Heidegger auch genauso, der Vorstellung von, äh, von Allgemeinem, von begrifflichen und überhaupt äh, der, der, der Vorstellung, die immer schon dann diese allgemeine Dimension in sich hat.
3: Also hier ist im konkreten Sinne, für mich wäre das vernünftig, wenn jemand anders von den auch
0: nachvollziehen. Ich glaube, ähm. ja, ich, ich glaube, dass der Begriff der Vernunft, äh, der äh, im normalen Wollen erkannt jetzt, aber Heidegger erklärt es, ganz ähnlich scheint mir, zur Anwendung kommt. Noch gar keiner ist der mit diesem, äh, das ist vernünftig, ja? also der hat noch, der, der, sondern wenn, wenn er sagt, im Willen ist das Vernünftigsein schon enthalten, kann ich jetzt sagen, ich will mich äh, zum Fenster rausstürzen, äh, was ja nicht vernünftig wäre. Aber äh, dass ich überhaupt etwas wollen kann, etwas projektieren kann, handeln kann, nach dem, was ich mir als Zweck setze, also nur ein vernünftiges Wesen kann sich einen Zweck setzen, äh, darin kommt implizite mein Vermögen der Vernunft zur Anwendung. Das heißt, das heißt noch gar nicht, dass das überhaupt vernünftig ist. Insofern ähm, ist das noch kein emphatischer Begriff von Vernunft, scheint mir. Keine, aber auch keiner, der uns auf den, der eine Allgemeinheit. Gibt. Naja, doch, es wird insofern ich mein Vermögen der Vernunft verwende, als projektierendes kommt begriffliches Vermögen zur Anwendung und implizit damit auch immer Vermögen zum Allgemeinen. Aber deswegen, das ist ja auch bei, bei Kant äh, ganz ähnlich, wenn er sagt: Naja, äh, was bleibt übrig, wenn der Wille zwischen seinem Prinzip, also inner ist zwischen seinem Prinzip und der Materie, die ihn bestimmen soll, äh, inmitten ist? Dann, wenn er sich fürs Prinzip entscheidet, dann bleibt halt nur mehr die Gesetzmäßigkeit übrig, weil die Materie fehlt. Und erst durch diese heraus Präparierung einer Form, die plötzlich dann nicht mehr heißt äh, Vermögen zu, ja? Sondern plötzlich als Lehre dasteht, und als Lehre heißt sie auf einmal, soll allgemeingültig sein. Und das sollen, hat also ist allgemeingültig, das sollen ja nur, weil wir heruntergezogen werden durch unsere Neigungen. Aber da, ich würde ja auch sagen, bei Kant selber, der mit dem Gesetzesbegriff spielt, äh, mit den vielen Bedeutungen, viel, komm, kommt sie hier zu einer Verschiebung die plötzlich das, was einfach nur ein Vermögen, sagen wir mal, des äh, begrifflichen Denkens ist, sich plötzlich in eine ethische Dimension des für alle Vernunftwesen, weil Vernunftwesen sind wir halt mal in, in einer gewissen Pluralität. Und, also, gut, das ist jetzt, das ist jetzt ganz, ganz bekannt und, und äh, nicht bei Heidegger. Ja. 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 Ist auch nicht ganz was anderes, dass Kant,
1: äh, ich meine, was, was, was Heiliger da sagt, ein reiner Wille ist reine Vernunft, äh, das ist was ganz anderes als Kant überhaupt sagt. Ich meine, das, äh, diese Identität der Vernunft äh, mit dem Willen ist eigentlich, das führt auch zu anderen Konsequenzen, dass eigentlich auch der Wille den kann sozusagen, auf die Vernunft und so. Ich meine, äh, ganz ist äh, die Sohn irgendwie differenziert, dass wir ja, haben ein Bildungsvermögen, was das Gesetz gilt. Mhm. Und äh, ja, ich würde sagen, einfach, dass man nicht so einfach den ganzen
0: Begriff da verwenden mhm. Ich habe eine, einen ähnlichen Verdacht gehabt auf äh, Seite 295, ist ein Zitat, wo steht, ähm, Der Wille in der Mitte ist das, äh, der reine Wille ist nicht ein seelisches Vorkommnis, okay, klar, das sich nach einer sogenannten Schau des Werts eines an sich seienden Gesetzes diesem gemäß benimmt, sondern der reine Wille macht allein die Tatsächlichkeit des Gesetzes der reinen praktischen Vernunft aus. Nur sofern, er, nur, so, nur sofern und weil er will, ist das Gesetz. Da bin ich mir auch nicht sicher, also ob das Kant äh, unterschreiben würde. Äh, weil mir scheint, dass, dass Kant sagen würde, das Gesetz drängt sich uns ja auf als synthetischer Satz a priori, ohne dass da noch ein, schon ein Wille das zu wollen hätte. Also da, da glaube ich, da bin ich ganz bei Ihnen, ich glaube, da ähm, Heiliger identifiziert Wille und Vernunft, was auch dazu führt, dass der Begriff der Gesetzmäßigkeit in der praktischen Vernunft äh, nicht mehr entkoppelt ist von Willen, sondern Gesetzmäßigkeit einfach heißt sich selbst wollen. Und mir scheint bekannt ist das es bisschen anders. Mir scheint bekannt ist Gesetzmäßigkeit Gesetzmäßigkeit und Wollen, wie er so schön sagt. Äh, sich der Vorstellung gewisser Gesetze gemäß zum Handeln bestimmen. Und Heidegger sich zum Handeln bestimmen, darauf setzt sich Heidegger drauf, das ist ihm wichtig. Aber der Vorstellung gewisser Gesetze gemäß, zu so verwendet Heidegger den Gesetzesbegriff dann nicht. Und, und da, aber da, da glaube ich schon, also das... Ähm, das das, das, das kann man nur durch so eine genaue Textlektüre äh, rauspräparieren, wo da überhaupt äh, wo, die von, wo, wo die sich trennen. Also wenn man es jetzt vom, vom Text her selber nimmt. Ja. Also vielleicht bringt
3: man es so ein bisschen zu seiner Rechnung und das, oder ja. so. Dass es eben zunächst ja sicherlich wirklich nur darum geht zu sagen, wo finden wir die ganze Ähnlichkeit? Ja. Und das Vorfinden natürlich darf man sagen. Man findet die Praktikverlust oder die Tatsächlichkeit oder die Wirklichkeit der Tatsache nur dadurch, dass man eben will. Mhm. Aber, aber ich finde auch, ja. genau da springt er dann drüber und, und sagt so, das ist es jetzt auch
0: nur. Ja, ja. Also, ja. Aber es stimmt natürlich, also das ist sein Hauptanliegen und das ist auch, also in diesem, was ist dieser schöne Satz, dass die Wirklichkeit. Des Wollens ergibt sich nur im Wollen dieser Wirklichkeit. Also, das sozusagen ein kind ist sozusagen die Quinte. Aber Sie haben wahrscheinlich noch einiges. Ah, da. Ja, eigentlich wollte ich es so <lacht> ich meine,
1: bei, der, äh, bei dieser Formulierung, die äh, das Kategorie und Imperativ sind ganz grundlegend, die Heidegger Sonalisiert handelt es so, dass wir die Menschheit sowohl in der Person als auch bei der Person eines jeden anderen jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Nudel braucht. Und äh, eigentlich finde ich diese Analyse sehr wichtig, ich meine wichtig, die als meisten Heideggers Leser allgemein. Weil Heidegger behandelt diese These nicht einfach als eine Antwort auf die Frage nach chemistischen Handeln, sondern als einen gewissen Art ontologischen Satz. Äh, und das finde ich allgemein interessant bei Heidegger, dass er immer alles ontologisch liest. Er interpretiert ihn also so, dass er sagen soll, sei in deinem Handeln jederzeit zugleich, das heißt zuerst wesentlich in deinem Wesen, Seite 293. Das soll so sein, weil der Mensch als Zweck, beziehungsweise der Zweck, das Wesen des Menschen, Persönlichkeit ist, im Gegenteil zu, oder sozusagen einer äh, Weiterentwicklung oder Verwirklichung des Animal Rationalen. Ähm, und... Äh, Naja, und was ich so einfach wollte das ist äh, dass es, äh, Kant hier glaube ich überhaupt was ganz anderes sagen will und heiliger was anderes ganz anderes als Satz macht sozusagen aus dem Zweck aus dem, aus dem Zweck,
0: Zweck. Ja, das ist
1: ganz was anderes äh, überhaupt ich meine er fügt den Begriff der Persönlichkeit ein der, der benutzt dann okay das von Kant so aber dass dieser Satz so auf einer ontologischen Weise, dass das Wesen des Mensens äh, da, ich meine, der Satz enthält überhaupt nicht mal das Wortwesen drin oder so, und Heidegger trotzdem benutzt es, um diesen Satz zu retten. So. Äh, und das, das finde ich ein typisches Merkmal der Ontologisierung äh, des ganzen Begriffs äh, im Allgemeinen. Äh, äh, naja, das ist anders. So.
0: Ich meine, was ja auch, was ja bekannt schon, eine bemerkenswerte Argumentation ist hinsichtlich dessen, wenn wir uns wieder fragen, was ist eigentlich Vernunft, weil dann ist es ja doch auch wieder nicht so leer, weil er ja sagt, gerade bezüglich dieser Zweckgeschichte, also nur ein vernünftiges Wesen kann sich Zwecke setzen. und ähm, nur die vernünftige Natur existiert als Zweck an sich selbst. Nämlich, weil sie sich selbst Zwecke setzen kann. Und äh, auch das ist ja, dass, dass die vernünftige Natur Zweck an sich selbst ist, impliziert schon mehr als ein, als ein bloßes Vermögen der Prinzipien zu sein. Also deswegen scheint mir, was, man, was vielleicht wieder mehr. Für so eine heidegische Interpretation spricht, ist in der Vernunft selber diese Bewegung des Wollens und des Realisierens zu sehen.
5: Ich wollte mhm. sagen, das ist ja am letzten Versuch des äh, nicht konstruktiv äh, für äh, die Ethik äh, von Heidegger vielleicht auch von Kant, ähm, insofern äh, als ja die Form nicht gut deren Beständnis heidegger schreibt. Mhm. Ähm, mhm ja, etwas ist, ja, vernünftig, vernünftig ist, ja. Die, die Vernunft ist ja das Formen, das bestimmende, äh, diese nicht-begeberstandene Form, ähm, und ähm, diese Form, oder, äh, sagen wir, Vernunft, ähm, als rein formale verstanden, äh, wäre eine missverstandene Vernunft, wäre ein mehrer Formalismus, ähm, und, ähm, ist es nicht gerade ganz, äh, ist es nicht notwendig vielleicht, äh, wenn man jetzt Dreidecker äh, äh, affirmativ liest, äh, ist es dann nicht vielleicht notwendig, äh, diese Doppeldeutigkeit im Vernunftbegriff äh, und daher auch das unklare Ausdrucksweise. Äh, und äh, es wäre eben dieser Vernunftbegriff, äh, diese Form äh, hätte was, ja, was, was ist seriös ähm, auch, ähm, und schwankt als nicht-vulgäre Form eben genau zwischen rein formalem und äh, eben, wie Sie gesagt haben, doch irgendwie
0: inhaltlich bestimmt. Ja, also ich glaube, was er halt mit diesem nicht-vulgären meint, da, da scheint man, geht er halt ganz stark so auf Aristoteles zurück, aber ähm, halt, dass die, die, Form, die und Form und Materie natürlich, aber. <lacht> ja, vor allem, ich meine, was schon auch in der theoretischen Vernunft, natürlich, oder in der Vernunftbestimmung von Kant drinnen ist, ähm, das macht die genau den Unterschied zum Verstand aus, weil der Verstand ist ja tatsächlich nur dieses Anwenden von Begrifflichkeit, das immer schon äh, zugegriffen haben von Kategorialen, das überhaupt Erkenntnis ermöglicht, aber das der Verstand läuft wie ein Werkel, wenn man so will. Der entwirft nicht irgendwas, sondern der funktioniert einfach, solange er funktioniert. Hm? der Wunschbegriff war für mich bekannt
5: oder überhaupt immer ein bisschen ist eben genau in der Hinsicht. Weil eben, der hier ist völlig klar, klar. Ähm, aber der Wunschbegriff, ähm, weil in ihm eben eine gewisse Moralität irgendwie schon drinsteckt weil er doch äh,
0: den Anspruch stellt, ähm, nicht beliebig, äh, sondern äh, in gleicher Weise rational wie Ja, ich meine, was ich, was ich da noch sagen wollte, was den Vernunftbegriff auszeichnet, auch theoretisch, also gerade in dieser Dialektik sieht man es vielleicht schon in, in der Kritik der reinen Vernunft, ist, dass die Vernunft immer auf etwas hinaus will. Und also de, de, das reicht nicht sozusagen das, was wir haben, sondern das Vernunft, dieser erkannt spricht ja auch oft auch vom Bedürfnis der Vernunft, das ist das, was immer auf Einheit hin will. Ähm, und mit seinen ganzen Problemen dann, weil äh, das funktioniert ja erkenntnistheoretisch dann in vieler Hinsicht nicht. Aber da wird schon deutlich, dass die Vernunft auf jeden Fall... Ähm, ja, das heißt nicht, dass sie hier praktisch ist, aber das die, weil praktisch ist sie dann, wenn sie das wollen, bestimmt. Aber dass sie in sich selbst ein, ein Wollen oder ein Streben oder ein Zug zum Vereinheitlichen, äh, zum Auf-eines-Hin-Verstehen von einem Herverstehen hat. Und ja, dass das immer auch schon das Gute ist. ist ein, eine sehr alte philosophische Geschichte und wird von Kant jetzt selber, glaube ich, auch nicht, nicht so weit aufgeklärt. Aber dass das, das, das Allgemeingültige, das, was wir uns alle für, für gut erkennbar halten, genau diesen Zug hat, auf eines hinzuwollen ist sicher alles in der Vernunft drinnen, also hat, hat, das stimmt schon, dass da, ich, ich weiß nicht, ob ich es Mysteriöses nennen würde, aber was auf jeden Fall klar ist, ist das auch bekannt, ähm, zum Beispiel die Hannah Arendt, die Passagen von ihr werden wir nicht lesen, aber die äh, versucht es für sich so zu unterscheiden, dass sie sagt, ähm, beim Verstand geht es um Wahrheit, um wahr oder falsch, und bei der Vernunft geht es um die Frage nach dem Sinn, also deswegen kann die Vernunft sich auch verfehlen und in ihre Dialektiken hinein verfallen. Das kann man ja auch gar nicht mehr verifizieren, weil es eben über die Erfahrung hinausgeht. Aber sie produziert ständig Sinn. Und die Vernunft ist sozusagen dieses, dieses Vermögen, das dem Sinn auf der Spur ist. Und ich finde das, was Hannah Arendt macht, sehr wichtig, auch vielleicht für Heiligers, weil mhm. ich glaube, es ist direkt
1: beeinflusst. Ja. Sowieso aber auch in diesem Thema. Weil... Da in dieser These die ganz, äh, das will sie von dem Platonismus loswerden, dass die Wahrheit, der Vernunft, der Logos sozusagen äh, bestimmt die, das Handeln die, oder die Gesetze oder die, den Staat oder sowas, alles mhm. das. Und dass sie diese Differenzierung macht, die sie eigentlich vielleicht auch von Kant nimmt, sozusagen, äh, gewinnt sie genau diese Freiheit die auch verfehlen kann, ich meine, das ist die Vernunft, und deswegen, glaube ich, müssen, sollte man auch nicht mit Heidegger auch so, ja, äh, wir tun uns so Unrecht, verhanden. dem armen Heidegger. Ja, Richtung, aber nicht konkrete Antworten verlangen, äh, weil das äh, versucht, glaube ich, äh, das würde ich auch nachsagen, ein Gleichgewicht zwischen dem bestimmten und universalen Allgemeinen und der Freiheit zu zu, zu bringen. Und das ist sozusagen äh, sein Verdienst oder so.
0: Mhm. Äh, ich würde aber noch immer interessieren.
1: In der ja? Phase, weil dann ja. versucht er dieses äh, zu verbinden wieder. Mhm. Das, das ist vielleicht, das, das
0: Gegenteil. Das, mhm. Nämlich würde aber dann noch immer interessieren, weil ich glaube auch bei einer Arendt, auch wenn sie selber äh, nie sagen würde, dass sie ähm, irgendwas mit Moral zu tun hat, Moralphilosophie und so weiter. Ähm, gibt es dann doch das Kriterium, dass das Handeln für sie, das Miteinander etwas vollziehen, sozusagen eine, eine implizite Ethik sich hier entwickeln lässt. Und ähm, das kann man bei Heidegger vielleicht auch in seiner Zeit über mit Mitsein herausarbeiten, aber hier auf jeden Fall... Ähm, tauchen auch genauso also das ist ja auch interessant, das nächste Mal werden wir einen Phänomenologen sozusagen in der zweiten Generation Paul Ricoeur, der eine, eine bemerkenswert äh, moderate Position jetzt vertreten wird, also der uns einmal viele Punkte aufdecken und erläutern wird und versuchen wird da mehrere Perspektiven einzunehmen, aber dem es vor allem um die Frage nach dem anderen geht. Und das ist interessant, weil das, das einzige Mal, wo man bei Kant äh, sowas finden könnte, wie konkrete andere, sind äh, die Menschen, die Personen, die Zwecke an sich selbst deshalb sind, weil sie vernünftige Wesen sind. Und ähm, das ist interessant, dass gerade in der Stelle, die Sie dann zitiert haben, was Heidegger ontologisierend daraus macht, ist zu sagen, äh, die Menschheit ist sozusagen wieder das, was Kant mit dem Wesen meint. Und äh, das heißt wieder, äh, ja, sei in deinem Wesen, in deinem Handeln jederzeit zugleich zuerst wesentlich in deinem Wesen. Also da gehen sozusagen die anderen gerade wieder verloren, die bei Kant ausnahmsweise hier mal reinkommen. Ähm, denn ich meine, ich glaube was uns ja be beunruhigt an sowas, ist ein weil, warum Viele auf ein Kriterium pochen, ist ja, wenn ich allein auf der Welt wäre, dann wäre das ja kein Problem. Also dann, dann, dann müsste ich mich auch sowas gar nicht fragen. Ich könnte mich aber trotzdem fragen können, äh, was soll ich tun? Als Sinnfrage nämlich. Also das. Als Frage. Ja, als Frage. Also genau als diese Entwurfsstruktur. Das war auch das, was, was du gemeint hast. Einfach, wenn, wenn, wenn ich mir diese Frage stelle, über Bestimmungsgründe reflektiere, bricht so etwas auf wie äh, eine Sinnfrage auch. Okay. Und diese Sinnfrage, ähm, so glaube ich, kann man Heidegger auch lesen, diese Sinnfrage als Ruf des Gewissens und so weiter, ist automatisch eine ethische Frage. Also da, das, da, da, da kann ich aber, da könnte ich theoretisch auch allein auf der Welt sein. Und ich würde mich trotzdem mit dieser Frage auseinandersetzen müssen. Ja. ja? Und vielleicht
3: macht
0: das so, die
3: Frage zu stellen, heißt ja nicht, dass man verantwortlich in der Allmenschheit. Es kann ja sein,
0: dass das ja. so bleibt, aber ich könnte ja trotzdem was kommen. Oder
3: etwas sich zeigen, ich kann, wie ich das eigentlich will. Was jetzt? Ähm ja, was jetzt
0: sozusagen für mich die richtige Antwort sein soll, oder was die Antwort auf die Frage sein soll. Ja, oder ich meine, bei Kant bleibt einfach äh, auch immer diese allgemeine Frage, wie soll, wie ja, wie sollen vernünftige Wesen leben, oder was, was heißt es, vernünftig äh, zu leben. Und wenn man so will, ja, wenn wir jetzt Vernunft interpretieren wollen und sagen, das hat etwas mit Sinn zu tun, ähm, aber ich, ich glaube, wir, wir können bei beiden Begriffen dann im Endeffekt beklagen, dass sie, dass sie formal bleiben. <lacht> ja, nein, aber ich, ich meine, kann man Heidegger den Robinson Crusoe schwer vorwerfen, wenn er sagt, da sein ist immer schon mit sein. Aber, aber in diesem Text hier scheint mir, äh, wenn es um, um dieses Aufbrechen, es geht, ja, es geht ja eigentlich um den Erweis der Tatsächlichkeit der Freiheit. Und die scheint in keiner Weise äh, an so wie er sie formuliert in keiner Weise an Pluralität gebunden zu sein bei Kant wahrscheinlich auch nicht ja? aber da hat man nur die, die anderen implizit bringen wahrscheinlich durch diese durch diese Testformeln des kategorischen Imperativs Aber ich, ich, weil, was ich eben meine ist, dass ich glaube, dass es heiliger einfach darum geht, eine, eine Daseinsstruktur zu beschreiben. Und die, die kann durchaus, also die, die erklärt sich an sich selbst. Also die braucht sozusagen kein, kein weiteres und kein äußeres, um offenbar zu werden.
1: Ich glaube, wir müssen auch mal akzeptieren, dass äh, er die Möglichkeit überhaupt spricht der Freiheit. Das ist ganz fundamental die Rede. Ich meine, das ist nicht, was dann gesehen wird. Oder die Manifestität, die Pluralität der Menschen oder sowas, das kommt vielleicht später. Oder könnte in einem anderen Denksystem oder sowas später reinkommen. Was heiterer will, ist nur die Möglichkeit. Und tatsächlich. Ja, die
0: Möglichkeit
1: tatsächlich. Ja. Ja, so, glaube ich. Deswegen, ja.
0: ja, okay, also das, das müssen wir ihm auf jeden Fall zugestehen. Was er hier schon sehr gut macht, ist einfach aufzuzeigen, äh, zu sagen, wenn, wenn wir von Tatsächlichkeit der Freiheit reden, müssen wir uns fragen, was heißt der Tatsache, müssen, müssen ja. wir sozusagen dem nachgehen. Das ist sicher das kommt des Textes. Und äh, was ich auch sehr hilfreich finde, ist, äh, wie er das klärt, man von Gegenständen die Rede ist und dass nur die Wir also diese Wirklichkeit des Wollens im Wollen selber klar werden wird und dass das eben eine ganz eigene Seinsdimension ist. und Das ist also das, das, das Heidegger's wesentlicher Punkt ist, irrt euch nicht in eurem Seinsverständnis und versteht nicht, wenn ihr über etwas reflektiert, alles plötzlich im Modus des Vorhandenseins, sondern äh, find, also, findet den jeweiligen Zugang, der das der der Sache, Angemessen ist. Wenn man so will, das ist auch die phänomenologische, der phänomenologische Zug, der bei Heidegger da ist. Haben Sie eigentlich
1: noch was? Äh, ja, obwohl viele Sachen, die wir besprochen mhm. haben, hat ganz richtig
0: vielleicht direkt zum Schluss ja. gesagt, wird, dass,
1: den ich auch interessanter finde, und wichtiger mhm. weil hier Heidegger wirklich seine eigentliche Intentionen und Gedanken und so äh, äh, ausdrückt, das Licht kommen lassen Weil äh, hier, äh, wie der Titel so steht, äh, die eigentliche ontologische Dimension der Freiheit thematisiert wird. Äh, hier dreht sich die Kausalität. Wie Heidegger auf Seite 300 sagt, äh, im Sinne des überlieferten Verstandes des Seins, des Seigenden und den Verstande, wie in der traditionellen Metaphysik, Grundkategorie des Seins als vorhanden sein ist. Äh, aber hier, das ist der erste Weg, und dann macht Heidegger einen weiteren Weg, indem er die Beziehung zwischen Kausalität und Freiheit, die für Kant eine Art Kausalität ebenso voll ist, Freiheit, umdreht. Äh, und also ich zitiere, wenn Kausalität ein Problem der Freiheit ist und nicht umgekehrt, dann ist das Problem des Seins überhaupt in sich ein Problem der Freiheit. In dieser fundamentalen Umdrehung gelingt es Heidegger, das Problem der Freiheit als ein ontologisches Problem zu setzen. Und sogar nicht so, dass er eigentlich die ontologische Grundlagen der Möglichkeit der Freiheit sucht, sondern so, dass das ontologische Problem überhaupt ein Problem der Freiheit ist. Ein Problem, das sich zuerst vor allem auf der Möglichkeit der menschlichen Freiheit gründet und so kann er den radikalen Satz ausdrücken also ist die Frage nach dem Wesen der menschlichen Freiheit die Grundfrage der Philosophie in der sogar die Frage nach dem Sein verwurzelt ist äh, ah, und danach eigentlich sagt er, dass diese These noch nicht bewiesen ist sie ist nicht mal beweisbar äh, aber damit meint er wie es im nächsten Absatz äh so deutlich ist er ist es nicht er meint mit den kleinen Mitteln einer Wissenschaft theoretisch beweisbar, weil er überhaupt nichts aussagt über etwas festes, Vorhandenes. aber er sagt doch aus über das Wesen. Und Wesen und Wesenzusammenhang, können wir diese nicht absolut einsichtig versauen? Nein, das Wesen bleibt uns verschlossen, solange wir selbst nicht wesentlich werden im Wesen. Und das, glaube ich, hat was zu tun mit dem Dasein und Vorhandensein, ich meine, die Art des Beweises, die er fügt, und wie er die Freiheit überhaupt äh, so... Äh, begreift und in welcher Seinsebene sich, sich, sich befindet und in welcher Science-Ebene sogar seine, seine ganze Analyse befindet. Das heißt, dass er äh, ja. überhaupt in einer ontologischen Ebene ist, in der so ein Device im Sinne einer Philosoph nicht mal philosophischen, rationellen Sinne oder Wissenschaft überhaupt nicht äh, äh, das eigentlich äh, unmöglich ist oder auch für solche Sachen wie Freiheit oder Wiener oder sowas unmöglich und uninteressant oder sogar irrelevant sind. Äh, und, na ja, und das ist, glaube ich, meiner Meinung nach, wo Heidegger hinaus wollte, mhm. nämlich das Problem der Freiheit als ein Problem der, äh, ja, das Problem der Praxis, als ein nicht nur logisch bestimmtes zu begreifen, sondern auch so, dass dieses Problem selbst das fundamentale Problem, das Bild ist, wird. Äh, das Problem des Seins. Und äh, naja, ich glaube, der Satz Freiheit ist die Bedingung der Möglichkeit der Offenbarkeit des Seins von Sein, des Seinverständnisses auf Seite 303, ist sozusagen ein vollkommener, endgültiger Begriff, Begriff, sozusagen eine Definition ja, weiteren Sinne von Freiheit, die Heiliger so liefert. Ich meine, die eigentliche, wo er, wo er, worauf er hinaus wollte. Ich. Dass okay. er die Freiheit als thematisiert, als
0: Problem, als das Problem. Mhm. Okay, vielen herzlichen Dank für diese Aussprache. und Erläuternde. Ja, diese letzten Passagen, wollen wir uns die noch ganz kurz vornehmen, die sind ja nicht sehr einfach und sind sehr knapp gehalten. Ich meine, um, um mal dieses äh, Wesentlich zu werden, im wirklichen Wollen des eigenen Wesens, ähm, das, glaube ich, jetzt äh, das, das bezieht sich einfach auf äh, diese Daseinsstruktur, sich selbst, um es in eine trivialere Sprache zu formulieren, äh, einfach äh, sich selbst dessen Bewusstsein, dass man nicht weder vorhandenes noch zuhandenes ist, sondern eben äh, dieser Entwurf selbst. Also es ist nichts anderes. Mir scheint, also ich weiß nicht, Sie sind ein bisschen bewandert im Idealismus sicher, aber mir scheint, dass hier diese letzte These... Äh, darauf hinausläuft, wenn man es ein bisschen anders formulieren würde, dass äh, Selbstbewusstsein als Bewusstsein auch immer eines Gegenstandes letztlich im Selbstbewusstsein, diese Freiheit liegt. Ja. Und äh, also dass, dass sich diese Thesen gar nicht so unähnlich sind. Weil Heidegger geht es mal zuerst um das Seinsverständnis. Äh, Wie kann etwas, oder sagen wir so, zuerst sagt er, Kausalität, äh, Freiheit wurde immer vor allem bekannt auch noch, der eigentlich die Probleme sehr radikal denkt, von der Kausalität her verstanden. Und was ist jetzt Kausalität? Kausalität ist der Grundmodus des Seienden in dem Verständnis des Seienden als des Vorhandenen. Das ist die Grundkategorie der Natur, so wie es bekannt heißt. Und äh, worauf uns Heidegger immer wieder aufmerksam wird, ist, dass immer schon ein Seinsverständnis am Werk ist. Und wenn natürlich ein Seinsverständnis am Werk ist, dann gibt es ein Seinsverstehendes. Und das Seinsverstehende ist niemand anderer als das Dasein selbst. Und äh, dieses Dasein als Vollzug des Verstehens steht natürlich in einem noch anderen, also der, der, das ist dasjenige, was Kausalität überhaupt versteht. Das heißt, hier eröffnet sich eine andere Dimension nochmal, die über die Kausalität hinausgeht, weshalb wir nicht Freiheit als Spezialproblem der Kausalität verstehen müssen, sondern umgekehrt, wie kann es etwas geben, das Sein versteht und das Sein in seinem Vorhandensein als Kausalität versteht. Ich glaube, er formuliert es in diesem Satz ähm, also man habe noch nicht einmal gefragt, danach, ähm, ja, äh, ich glaube auf 301 ist das ähm, der Ende des, ersten Ende des ersten Absatzes. Allein die Wirklichkeit dieser wirklichen Freiheit wird gerade nicht Problem in der Weise. das eigens und wirklich, also bei Kant habe diese Wirklichkeit der Freiheit wesentlich schon verstanden, worum es da gehe, so Heidegger, aber habe nicht danach gefragt, nach dem Wesen dieses spezifischen Seins, das sich im willentlichen Handeln der Person, des Menschen bekundet, also nach dem Dasein. Da vielleicht auch eine kleine Bemerkung, was Heidegger, was ich vor zwei Stunden ganz am Anfang gesagt habe, das, was Kant in der Kritik der reinen Vernunft macht, ist das, was Heidegger in seiner Zeit, Zeit für das Dasein leisten will, nämlich Kant expliziert das Grundverständnis der Gegenstände als, also im Sinne des Seins als Vorhandensein. Was ist da immer schon vorverstanden, damit uns überhaupt etwas als Gegenstand begegnen kann? Und da glaube ich, also so liest Heidegger auch, auch Kant ähm, und Heidegger meint eben was Kant nicht gemacht hat, ist selbst nochmal darauf zu reflektieren, was die Kategorien des Daseins sind. Und die nennt er dann eben die Existenzialien und darauf, das ist sein Projekt in seiner Zeit, das auszuarbeiten. Deswegen hier, also wie gesagt, das ist ja 1930 die Vorlesung und 1927 ist Sein und Zeit rausgekommen. Es nicht gefragt, wird nach dem Wesen des spezifischen Seins, das sich im willentlichen Handeln der Person des Menschen bekundet, Wirklichkeit der Freiheit, ja, darum geht es, aber nicht um sie im eigentlichen metaphysischen Sinn, nicht um sie als ein Problem des Seins, das er wieder aufwerfen will. Und so kann sich das dann, obwohl ich zugebe, also äh, diese letzten Sätze sind schon sehr rätselhaft, ähm, dass er sagt, dieses äh, auf 302 unten Offenbarkeit von Seienden, also wenn die Freiheit die Bedingung der Möglichkeit dieses Offenstehens, dieses, ja, dieses Seinsverstehens überhaupt ist, dass überhaupt etwas ist und nicht vielmehr nichts, also diese Grundfrage der Metaphysik. Offenbarkeit von Seienden in der Verbindlichkeit seines so und Seins, so-dasein, da greift die klassischen Begriffe der Metaphysik aus, essentia existentia wird nur da möglich, wo das Verhalten zu Seiendem als solchen den Grundzug hat, dass es dem, was möglicherweise, ob in theoretischer oder praktischer Kenntnis oder sonst wie offenbar wird, im einem Verbindlichkeit zugesteht. Das heißt, dass dieses Begegnen lassen selber eines ist, das die Weise des Wirklichseins hat, ja, des Verbindlichseins vorgängiges Zugestehen von Verbindlichkeit und da ist für mich schon die Frage, was heißt denn Zugestehen? Also mir ist das, äh, könnte man nicht einfach sagen, äh, das ist sozusagen Aff Affektion, wir, wir sind in der Wirklichkeit, wir gestehen der Wirklichkeit nicht zu, wirklich zu sein. Aber... Okay, aber vorgängiges Zugestehen von Verbindlichkeit und dann sagt er, ist aber ursprüngliches sich Binden, Bindung als für sich verbindlich sein lassen, das heißt, kann sich sicher ein Gesetz geben. Also ich, ich kann jetzt nicht in Anspruch nehmen, Ihnen das vollständig zu erhellen, weil, weil es selber in sich sehr dunkel ist. Das Einzige, was hier ja, von heiliges Verständnis her nachvollziehbar ist, ist, dass es, dass es immer von einem äh, Seinsverständnis her gedacht wird, weil und da, also da kann man Begriffe anders, wie auch immer, da ist mir schon die Verwandtschaft zu Husserl auch klar, ja? also wenn dann letztendlich Bewusstsein immer dasjenige ist, dem etwas, für das etwas da ist, Bewusstsein ist auch nichts anderes als Daheit, ja, dann äh, ist letztlich das Rätsel die Frage, die, was ist überhaupt Bewusstsein? Genauso also für Heidegger in äh, ontologischer Hinsicht, äh, was ist überhaupt Dasein? Und insofern die Frage der Freiheit, weil dir äh, dieses verstehen überhaupt ermöglicht, noch vor der Frage nach der Kausalität. Diese hermeneutische Leser, also die, die daraufhin abzielt, dass wir immer schon uns auf das Sein verstehen. Also Heidegger meint, dass in einem praktischen äh, Klang auch ein bisschen na, sich verstehen auf etwas, mit etwas umgehen können. Wir haben uns immer schon verstanden darauf, was es heißt zu sein. Aber wir machen uns das nie explizit. Das sind so die ersten Paragraphen in seiner Zeit. Und dieses sich immer schon verstanden haben auf, ist äh, diese, dieses äh, ja, ursprüngliche Offenstehen, dem er da hinterher ist. Und wenn er sagt, ins eigene Wesen kommen, dann geht es immer darum, und auch wenn es um Destruktion geht, es geht immer darum, sozusagen alles wegzuräumen, um zu diesem ursprünglichen Offenstehen hinzukommen. Und ob, man das dann noch ob das dann noch irgendwas mit äh, Vernunft zu tun hat oder so, das äh, steht möglicherweise wirklich auf einem anderen Blatt, aber ähm, wenn wir, wie Heidegger, glaube ich, richtig sagt auch äh, Kant so lesen müssen, dass er uns nicht einfach äh, im 18. Jahrhundert irgendwas aufgeschrieben hat, was für uns belangvoll oder belanglos ist, dann äh, glaube ich... Ja, scheint, scheint mir schon, dass diese Offenheit bei Kanton auch drinnen ist, in, in dem, dass ich mir als vernünftiges Wesen überhaupt die Frage stellen kann, was soll ich tun. Also, was mir halt scheint ist, und das kommt ein bisschen bei Rikör das nächste Mal, und mit Levinas kommt in der Form des Anderen als die Frage ist, ist dass diese Möglichkeit überhaupt mich zu fragen, was soll ich tun, dass mit der eigentlich schon alles aufbricht im Grunde genommen. Und das sagen sie uns, also Heidegger sagt, der Beweis ist schon geführt, Kant sagt, ich brauche eigentlich nichts mehr machen, es ist alles schon da, ich brauche es nur mehr erklären. Also im Grunde genommen geht es allen darum, dass hier oder Husserl vielleicht noch am wenigsten, Husserl, Husserl ist am ersten der, der sagt, hier gibt es einen, Erken also einen erkennenden Zugang des Fühlens auch. Aber äh, die wollen uns eigentlich erklären, dass in, im Vollzug unserer Existenz ist das alles schon da. Ja. Kann man zustimmen oder nicht? Oder die Frage... Aber ich glaube, was Heidegger uns sehr gut zeigt, ist, dass nur wenn wir uns einlassen auf die Frage dann können wir auch mit ihr umgehen. Also wir können schwer von außen äh, an sie herangehen und dann sagen Beweis war falsch äh, oder irgendeinem Gehirn dann irgendwas anschließen und sagen frei, nicht frei, sondern nur wenn wir uns auf diese Dimension einlassen, können wir auch über diese Dimension entscheiden. Oder überhaupt über diese Dimension äh, sinnvoll irgendetwas sagen. Ich wollte nur kurz anmerken, mhm. dass ja auch dieses heilige Dasein, äh,
5: dass eben dann äh, Wille, den er selbst will, ist das ja auch was, eine Vorstellung ist, die auch sehr stark historisch bedingt ist. Also all diese Begriffe, die ja den Anspruch erheben, allgemein halt glücklich zu sein und die Grundlagen von Moral überhaupt zu erläutern, gehören ja auch sehr stark in unsere Zeit jüngste gewissen äh, mit der Betonung auf ähm, Wollen, Individuen, etc. Et ähm, also ich glaube, in dieser Hinsicht ist dann äh, das, was Heidegger an formalen Strukturen ähm, in vieler Hinsicht ähm, erklärt und ähm, untersucht, nicht weniger äh, zeitabhängig als äh, materielle Werte der Rutsche. <lacht>
0: Im Sinne des, äh, ja, okay, oder? Damit hätte Heidegger wahrscheinlich gar kein Problem. Weil er ja sagen würde, ähm, ist geschichtlich. Also, ich, ich, nehme an, dass er, dass, dass, da, dass er da sagen würde, und er versucht ja auch von diesem Individuums-, quasi Selbstbewusstheitsbegriff, äh, wegzukommen, ähm, Es ja, ist jetzt interessant, müsste man sich eigentlich fragen, inwieweit er versucht, theoretisch davon wegzukommen und gerade in diesen praktischen Dimensionen es umso stärker macht, im Grunde in dieser existenzialistischen... Er ist ja so rezipiert worden äh, von Sartre und so weiter. Ja, vor, genau. Und, äh, dass er eben nicht davon weggeht, sondern eben, ist äh, Theoretisch auch? Theoretisch, also, ähm, weil Sartre bringt ja das kath kathesische Subjekt wieder rein, aber das verheilige es jetzt. Nicht so. Aber eben, Sartre ist die Fortführung von Heidegger mit diesem ganz starken, also eine, eine bestimmte Lesart und eine Fortführung de, 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 des, des ganz starken ausgesetzten Individualismus. Und das Ganze habe ich eh schon, wie ich es beim ersten Mal gesagt habe, fängt im Grunde bei Kierkegaard an. Und weil auch, also was mir auch noch strukturell aufgefallen ist, wie Heidegger, wenn Heidegger hier argumentiert, eben, diese Tatsächlichkeit ist uns nur zugänglich, wenn wir uns darauf einlassen. Ist im Grunde genommen genau dieselbe Argumentation, die man im Glauben führt. Also die, die, die äh, Tatsachen des Glaubens oder die, Tats ja, ja. Die, die Tatsachen des Glaubens sind uns nur im Glauben selber zugänglich. Sonst, äh, anders brauche ich auch nicht nach denen fragen. Also das ist mir nur auch aufgefallen, dass es eine ganz ähnliche äh, Argumentationsstruktur hat ist Formulierung. Ja, das ist wichtig, das sollten wir nicht einfach so ja, 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 ja. aber man kann ja sozusagen, Glauben muss ja auch noch meine, nicht ohne heißen, ohne, ohne an einen Gott glauben. Ja, ich meine, das ist so wichtig für das hm? Säkuläre, äh, das, ja, ja. das ist, ja, das ist so. Glauben
1: ohne Gott. Das ist ja. Ziemlich anderes als ja, ja.
0: Als also Arendt hat da wieder gesagt, Heidegger hat sozusagen das Selbst an die Stelle gesetzt. Ja, ja. <lacht> aber das ist eigentlich...
1: Halt <lacht> das
0: ist Selbst allgemein. Nein, so persönlich war das Kommentar. Ähm, okay. Gibt es noch irgendwelche Fragen? Wenn man uns jetzt mal anfängt, so ein Heidegger ist immer so ein bisschen zum Durchbeißen, Reindenken, hängen bleiben, verzweifelt sein, weiterbeißen. Das ist eh gut so. Wenn man das Gefühl gehabt hat, dann war es erfolgreich, glaube ich. Ähm, das nächste Mal eben haben wir ein Referat? Ja, genau, ja. super. Und äh, ja, geht es weiter mit diesem ersten Abschnitt von Rekör. Ich habe das einmal zwei Texte und da ist jetzt.. Äh, ja, da vielleicht einen Satz noch dazu. Ich werde das nächste Mal dann nicht viel dazu sagen, weil es ist nicht notwendig, dass man da jetzt den ganzen Hintergrund dieses Werkses selbst als ein anderer dazu thematisieren. Ich möchte einfach den Text als Text stehen lassen. Aber das ist ein Teil aus einem Buch, der selbst wieder einen, einen, eine Unterteilung, oder es ist, ist nicht offensichtlich in dieser Kapiteleinteilung, aber man sagt, dass Ricoeur in diesem Buch in drei langen Kapiteln seine kleine Ethik entwickelt habe. Also, das nennt man die kleine Ethik. Und aus diese, diese kleine Ethik hat drei Kapiteln, aus denen habe ich eins rausgenommen, nämlich das, das sich mit Kant beschäftigt. Und das erste beschäftigt sich sehr stark mit Aristoteles. Das heißt... Ähm, ich, ich hoffe, ein bisschen Grundlagen Aristoteles sind da, wenn nicht, einfach sagen, schreien, wenn etwas nicht klar ist, dann versuche ich es in dem Seminar noch ähm, auf direkte Fragen äh, was zu bringen. Weil was Ricoeur hier jetzt machen wird, ist ganz stark zu versuchen, äh, Aristoteles und, und Kant miteinander zu verbinden. Und äh, ja, ich habe halt den Kant-Teil rausgenommen und den werden wir das nächste Mal an. Okay, dann vielen Dank nochmal und danke auch für die Diskussion und bis nächste Woche. Nein, nein, es ist nicht, es ist nicht. Naja, Aber es klingt auf die Gefahr. Ist. Ist
6: ich bin eines von Investments, die jetzt derzeit suchen. Nein, das war ein schocken. Äh, äh, ich wollte sie fragen, ob Sie schon einmal bereit waren, so einen Impuls zu machen in einem Finanzumfeld zum Thematik. Aha, äh,
0: Na,
6: ich wollte sie einfach äh. fragen. Ich meine Frau studiert Philosophie. Mhm. Und, ich habe sie nur gefragt, wer macht derzeit, wer derzeit beschäftigt sich mit dem Ethikbegriff
3: mhm.
6: Und ähm, wollte sie mir nur grundsätzlich fragen. Und dann kann man sich irgendwann nochmal sehen, oder nicht. Und ich veranstalte immer wieder sowohl in Albach äh, jedes Jahr so leicht Konfrontationsseminare, äh, äh, also Seminare, so quasi eineinhalb Stunden Zeit zum Willkommen wo ich von den verschiedenen Fachbereichen einen Investmentbanker, einen Phineatologen einen oder einen Philosophen oder ich weiß jetzt mal was, also eine Klimatologin <lacht> so irgendwie aufeinander kommen lassen. Das ist immer spannend, das ist immer lustig. Ich kann Ihnen ein paar Programme schicken, der letzten Jahre. Äh, schauen Sie sich das einmal an. Und wenn Ihnen so etwas Spaß macht, dann sagen Sie mir das. Ja, und wenn okay. ich bin Wenn ich da habe, das passiert nichts sonst.
0: Nein, ich meine, ich, ich denke mal halt einfach, wenn es... Ich bin jetzt sehr, sehr, sehr ja, das ist so alt, also, das, das, ist jetzt ja, das sind ja, ja so So geht es nicht. So genau. nicht. Also, Man muss Aber es in einen die anderen machen,
6: weil die ja, steigen ja, aus. Ja, ja, die ja, 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 Die steigen aus. Aber es ist total reizvoll. Was ich jetzt merke ist, wir können nicht mehr einfach nur Fonds verkaufen, bei Veranstaltungen, schlaft jeder ein. Oder also kann sein Aktien in schlaft mhm. auch wieder ein. Ja, das wird, das wird jeder wütend. Ja. Ja. Oder, oder, oder wird total wütend. Oder... Ähm. Oder... Ähm, es hat auch gar keinen Sinn zu sagen, wir waren so gescheitert und haben so richtig vorausgesehen hat, keiner vorausgesehen. Und wir lassen uns so quasi in den zweiten, dritten Crash hintereinander hinein. Und wenn man jetzt so. Also